0: लो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौ हामी तस्लिमा नसलिनको उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोहको अन्तिम श्रृंखला लिएर आएका छौं उपन्यास प्यास प्यासभित्रको विद्रोहलाई नेपालीमा अनुवाद महेन्द्र महकले गर्नुभएको छ उपन्यासको वाचन पछि आजको कार्यक्रममा हामी तपाईका प्रतिक्रियाहरू पनि समेट्नेछौ शुरूमा उपन्यास, उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोहको अन्तिम श्रृंखला वाचन सुनौ अच्यूत घिमिरेबाट
1: होस्टेलमा सिटका लागि पापडिला सँगै लिएर मैले प्रयास गरिरहेँ निलखेत वालो होस्टेल पापडीले दुई दुईजना सिनियर केटीहरू त्यहाँ थिए उनीहरूले फर्महरू ल्याइदिए मेरो इन्टरभ्यू लिइयो किन यहाँ बस्न चाहन्छौ विवाहित हुँ या अविवाहित यदि म विवाहित हुँ भने मेरो श्रीमान कहाँ छ के के गर्छ आदि आदि मैले स्पष्ट भनिदिए विवाहित छु तर म श्रीमानलाई छोड्दैछु उससँग बस्ने मेरो कुनै योजना छैन किन यस प्रश्नको उत्तरमा मैले भने त्यो मान्छे ठग छ ठक कुन अर्थमा के उसले कुनै अर्को बिहे गर्यो धन सम्पत्ति लिएर भाग्यो यी प्रश्नहरूको उत्तर हामा भएन उनीहरूले यो कुरा बुझ्न सकेनन् कि कस्तो ठग हुन सक्छ मेरो पनि मन भयो कि आफ्नो दुःखको कुरा उनीहरूलाई विस्तारले किन भनौं फेरि जो मान्छेले यो पीड़ा भोगेको छैन उसले कसैगरी पनि यसको अनुभूति गर्न सक्दैन कि यो कति पीड़ादायक हुन सक्छ मैं योग पीड़ा को अनुभूति करे छु भोगे आखिरकार म होस्टल में बस् पाउने भे जे चाहे पाए जागी बस्ने खाने चिंता थी सामधान भिश को कामकाज सीक्न में मंडीपूर्ण होते थे मेरा पछाडी दुबई घर में सोची जे हईरो मैं कि ट्राई पछाडी छोड़कर आयो क्रति मेरे मन में किसिम को दयामाया एक दिन पापड़ी ले भानी। तेरो ले ले तेरो भाई तेरो बुब्ले फोन कर मैं सोधे कि हिरा घर कागी ऊ घर इसी भागने वाली केटी तो होनेर तेरे बुब्ले भन्नभ्य दिमाग नराब भईस मोड़ जोड़े उन् पागल झोजी रहो पा मैं थोड़े सहानुभूति भैन तजिक का साथी कं गई नी कतई भेट आए वे अनाहक में झमेला नहोस फेरी मेरे साथी का घर में खोजना उन्भा लतीफ को घर में खोज्पर्च लतीफ कहा मसँग घरबार गर्यो वा गरे कहा गरेन कहाँ घर बसायो, यो सब छानबिन उनीहरूले गरे होलान, विचारा म यसै भन्छु हजुर काकाको इन्जिनियरिङको फर्म छ यहाँ ट्रान्सफर्मर भन्छ उहाँलाई देश विदेश घुम्नबाट फुर्सद छैन मेरो अनुरोधको कारणले वा आफ्नो व्यस्तताको कारणले उहाँले मेरो बारेमा घर परिवारलाई बार कुनै जानकारी दिनुभएन घरमा थाहा छैन एकपटक थाहा पाएपछि मलाई फेरि पिंजडामा थुन्नेछन् र पिंजडामा बस्नुको पीड़ा मलाई राम्ररी थाहा छ कुनै पनि हालतमा त्यो बाटोमा जाने छैन होस्टेलमा खाने पिउने समस्या छ नापेको तौलको खाना तर पनि लाग्छ कि यो धेरै होइन यो मेरो पहिलो कमाई हो उमेर उमेरभरि अरुको घरमा माछा मासु खानुभन्दा आफ्नो कमाईमा दाल भात खानु धेरै राम्रो मैले कमाएको खान्छेस भनेर कसैले पनि मलाई तीखो वचन लाउँदैन कसैको अगाडि मैले टाउको निह्राउनु पर्दैन मलाई कसैले चाहँदैमा मात्र पिट्न सक्दैन मलाई इच्छाएको बेला घरबाट निकाल्न सक्दैन जति बेला इच्छा लाग्यो मेरो शरीरसँग खेल्न सक्दैन जुन खेलमा मेरो एकतर्फी हार हुन्छ मैले नै हार्ने मैले नै मारखाने फेरि पनि मैले उनको हातको कठपुतली भन्नुपर्ने ताकि उनीहरूले मलाई राम्रो भन्न सकुन् ताकि मेरो गाला तान्दै राम्री भन्न सकुन् जसरी एउटा पुतलीलाई राम्ररी सजाएर आहा भनिन्छ त्यसरी नै उनीहरूले मलाई राम्रो भन्न सकुन् अफिसमा केही खास काम छैन टेलिफोन रिसिभ गर्नु फाइल आदि राम्ररी राख्नु एमडीको कोठाबाट साइन गराएर ल्याउनु आदि यो सबै कुनै गाह्रो काम होइन यी सबै कामको बीचमा मैले बीएको परीक्षा दिने सोचिरहेकी छु होस्टेलमा थुप्रै केटीहरू छन् धेरैसँग मित्रता पनि भइसक्यो मलाई एक्लोपनको महसुस हुँदैन यो पनि एउटा छुट्टै दुनियाँ हो दुनिया हस्टेलका हो। थुप्रै केटीहरू जागिरसँगै पढ़ाई पनि गरिरहेका छन् मैले केही किताबहरूको जुगाड गरे मेरो जीवनमा यति व्यस्तता पहिला कहिल्यै पनि आएन बिहान नौ बजे अफिस पाँच बजे फर्किनु कहिले रुकैया हल त कहिले आपड़ी कहाँ गफ मार्नु समय कसरी बित्दैछ थाहा नै हुँदैन तर एती राम्रो राय पर जब मांज सुत्न में मा जान् तब मेरे शरीर में दाभाग् बगतभरी माम्री सुन सकें सक्षम पुरूष को स्पर्श पा का मेरे शरीर तड्पी रहस्टेल में सुफिया नामक एवटी पार्पकेटी छ उसके मौका पाए पी आप अतीत को कुरा लियां उसके पतिला उसके शरीर को चाह थियो उसको बासना को आगो यी धर कििया उसको प्यास बुझाउन सकते थी लोग्ने बेस्या कहां जान्थे रही क्राला उन्नीम में झगड़ा हि इस पार्पक रूप लियो सुफिया ठीक उल्टो मत थिए कामको आगोले मलाई नै जलायो त्यो आगोमा जलेर आज म खरहानी भएको छु वा सुन मलाई थाहा छैन यो केटासँग मेरो पहिला पनि परिचय थियो मितुल नाम कि मेरो एउटा साथी थी, उसको काकाको छोरा हुनुपर्छ यो एक दिन अचानक मैले देखेँ कि ऊ होस्टेलको गेटमा उभिएको छ पहिला त मैले उसको नाम सम्झनै सकिन ना। उसलाई देखेपछि मैले सोधेँ किन तपाई यहाँ तर तिमी यहाँ कसरी केटाले सो सोध्यौ म यहाँ बस्छु ए त्यसो भन न त मितुललाई केही दिन अघि मैले सोधेको पनि थिएँ कि हिरा कहाँ बस्छ उसले भने खै थाह भएन तर पनि तिम्रो बारेमा धेरै दिनदेखि सोचिरहेको थिए पुरा गर्दा गर्दै कर मलाई उसको नाम याद आयो केसर सिधा सपाट हु मुहार हल्का दारी तर आँखा हेर्न लायक सुन्दर ती आँखाहरूबाट मैले आफ्नो आँखा हटाउन सकिनँ केशरसँग मेरो भेट मितुरको घरमा हुन्थ्यो एक दुई दुईपल्ट कुराकानी पनि भएको थियो तर सम्झन लायक खास केही भएन तपाईँ यहाँ किन आउनुभएको छ मैले सोधे मेरो बहिनी यो होस्टेलमा बस्छ तपाईँ के मोहसिन हलमा बस्दै हुनुहुन्छ अरे वा तपाईलाई त म कहाँ बस्छु भन्ने कुराको पनि सम्झना रहेछ मैले मनमा सोचे मलाई त खुब याद रहन्छ सबै कुरा त बिर्सिसकेके थिए नामसम्म याद आइरहेको थिएन यो केटाले मलाई मन पराउँछ मितुले मैं यह धेरे पटकी थी मसंग परिचय करना का मिथुल को जन्मदिन को पार्टी में आयोग केसर पोलिटिकल साइंस को अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छेट में उभरे क्रा में भूलेकी थे उसके भन्या घुमराउ न कुरा गरौं मितुलको बिहे हुने भएको छ त्यो दिनको सम्झना आउँछ जब मैले लाजले योसँग कुरा नै गर्न सकेकी थिइन यसकी ठूली बहिनीले बैंकमा जागिर गर्छे मैले सानो जागिर गर्छु यो कुरा सुन्दा केसर छक्क पर्छ यति सानो उमेरमा जागिर गर्दैछौ काम गरिहाल्छौ तिमी त त्यो दिनकि सानी केटी हौ केशर हाँस म पनि हाँसे किन म मूर्ख केटी हौं र केशर बहिनी गेटमा आउँछे हामीहरू फेरि भेटौँला जस्तो केही नभनेर छुट्यौं यसपछिको दिनमा मैले केशरलाई प्राय गेटमा उभिएको पाउँछु उसले भन्यो आज म तिम्रो लागि आएको छु मेरो लागि म छक्क परे किन तिम्रो लागि आउन सक्दैन र तिमीसँग केही कुरा गर्नु छ कुरा यो हो कि तिमीले अहिले जागिर गर्नुहुँदैन युनिभर्सिटीमा भर्नाका लागि आवेदन पत्र भरन त्यहाँ एप्लाई गर जागिर गरिन भने मेरो त सब बन्द हुन्छ मैले भने त्यसो भए ट्यूशन गर तर भर्ना त तिमीले लिनै पर्छ तपाईँले मेरो लागि यति धेरै किन गरिरहनु भएको छ मैले त्यस्तो गरिदिनु पर्यो भने कि छैन मैले बताएँ केशर चुप लाग्यो उसले भन्यो आइएम सरी त्यो दिन अरु कुरा नै भएनन् म कोठामा आएर चुपचाप पल्टिएँ कति दिन पहिला आमालाई धकेलेर घरबाट भागेर आएकी थिए जिन्दगीमा के कस्तो हुन्छ उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन या फेरि अल्ताफले कुनै चाल चल्दैछ चा। अचानक कुनै दिन मलाई उठाएर लान्छ कि डर लाग्छ एक्लै कोठामा म केही डराउँछु मंजू काकाले भन्नुभएको छ राम्रो काम गरेको खण्डमा दुई महिनापछि मेरो तलब बढ़नेछ जागिर नराम्रो छैन फेरि हलमा बसेर युनिभर्सिटीमा पढ़ु यो सल्लाह पनि नराम्रो होइन साँझ जब म केही थाकेकी थिएँ केशरले गेटबाट बोलायो मलाई कुनै आगन्तुक पर्खिरहेको छ यो सोच्दा पनि राम्रो लाग्छ केशरले भर्नाफर्म लिएर आएको थियो आँखा जोते पछि हाँस्दै भन्यो तीन ट्यूशन पढ़ाओ काम चलिहाल्छ नि जागिर छोडिदिउ पछि जागिर नपाउला फेरि काम गर्दा तिमीलाई क्लास लिने समय पनि त हुँदैन केशरको आवाजमा मायाको अनुभूति पाएँ म भर्ना हौ वा नहौं यसमा उसको के जान्छ तर मानव यो उसको कर्तव्य हो कि मलाई सम्झाओस् केशरले घुम्दै भन्यो पोलिटिकल साइन्समा भर्ना भयो भने कुनै समस्या नै भएन म छँदै सुने सरको यो वाक्य म त छँदै छुनीले मलाई भित्रैदेखि कपायो मैले पनि घुम्दै घुम्दै भने साँझतिर तपाईँसँग घुम्ने एउटा नियम नै बसिसकेको छ तिमीलाई राम्रो लाग्छ होइन साह्रै राम्रो लाग्छ केशर मुस्कायो उसले भन्यो ल कुनै दिन रिक्सामा घुम्न जाउँ हावा खानामा खुब आनन्द आउला मैले पनि टाउको हल्लाए मलाई यदि राम्रो लाग्छ भने किन नजाउँछु केसरको खुकुलो सर्ट नकोरेको कपाल उदासीपूर्ण हिँडाई मलाई सबै कुरा मनपर्छ यस्तो लाग्छ कि यदि कुनै साँझ यसरी केशरसँग कुरा गर्दा गर्दै बित्छ भने त्यसमा नराम्रो के हुन्छ र हामीहरूले मुखबाट केही बोल्दैनौं तर राम्ररी थाहा छ कि केशर अवश्य आउनेछ र म उसँग कुरा गर्दै बाटोमा घुम्न निस्कनेछु कहिले क्रिसेट तालको किनारामा गएर बस्नेछु कहिले कुनै रेस्टुराँमा एकदिन घुम्दै घुम्दै हामीहरू शाहबागको एउटा रेस्टुरँमा गएर बस्यौं चिया समसा खायौं केशरले बिल तिर्यो मैले भने अर्को पटक मैले खुवाउनेछु मेरो आफ्नो पैसा हो मलाई कसले रोक्छ कस्तो अनौठो लाग्छ एउटा अनौठो आनन्द केशरको आँखासँग आँखा, आँखा मिलाउँदा म भित्रभित्रै टुक्रा टुक्रा पर्छु यो घटनामा भित्र अचानक घटेको होइन मैले विस्तारै आफूसँग प्रश्न गर्न थाले कि आखिर म के चाहन्छु जो केशरले बोलाउन साथ जान्छु किन बोलाउँछ र म किन जान्छु यो दुई दिनको मोह हो जुन केही दिनपछि आफै हराउनेछ जवाफ आफ पाएँ केशरले प्रताड़ित गरेन भने यो लगाव किन समाप्त होला र यदि ऊ एउटा समर्थ र स्वस्थ पुरूष हो भने प्रेम किन पो धुमिलो होला र एक दिन टीएससी को मैदानमा उभिएको बेला केसरले भन्यो यस्तो लाग्छ कि म तिमीलाई लामो समयदेखि चिन्दछु लामो समयदेखि त्यो भनेको कति लामो समयदेखि जन्मदेखि उसले उत्तर दियो म फेरि भित्रभित्रै प्रकम्पित हुन्छु मेरो शरीरमा मेरो मनमा प्रचण्ड प्यास छ कि केशरले मेरो प्यास मेटाउन सक्ला यदि मेटाउन सकेन भने अल्ताफले जस्तै लुच्ने कोपर्नेवाला मान्छे भए मात्रै पीड़ा दियो र सुख दिएन भने थाहा पाउने उपाय के छ र जाँच परख गर्ने इच्छा हुन्छ जब केशरको बारेमा सोच्दछु तब मनमा एउटा अनौठो अनुभूति हुन्छ उसलाई स्पर्श गर्ने इच्छा जाग्छ कति दिन भइसके कसैलाई नछोएको कति दिन भइसके कुनै पुरूषलाई नछोएको पनि कति दिनदेखि मेरा औलाहरू ब्यासी छन् कति दिन किन मैले कहिले पो छोएकी छु र अल्ताफलाई पहिला छुन राम्रो लाग्थ्यो तर जब बिस्तारै उसको कमजोरी थाहा पाउँदै गएपछि मलाई उसलाई छुन मन लागेन यस्तो लाग्थ्यो मानव कुनै जड वस्तुको स्पर्श गर्दैछु टेबल कुर्सी जस्तो केही कहिलेकाहीँ अल्ताफमाथि मलाई दया चा, चारो फेरि यो सोचेर रिस पनि उठ्छ कि उसले बिहे नै किन गर्यो मैले अल्ताफलाई क्षमा गर्न सक्दिन ती दिनका कुराहरू सम्झदा पनि मेरो शरीरमा आगो बल्न थाल्छ म त्यस निष्ठुरी स्वार्थी मान्छेलाई माफ पनि गर्न सक्दिन राति म उच्छ्यानमा एक्लै सुते के कि के केशरले मलाई माया गर्छ लाग्छ उसले माया गर्छ उसले बोलाएकै भरमा म उसको नजिक हुन्छु उसका लागि मेरो मनमा पनि केही हुन्छ एउटा आवेग यो कुरा सायद केशरले पनि बुझ्छ होला म किन सम्हालिएर हिँडौं कि मैले स्वयंलाई कसै कहाँ बन्दकी राखेकी छु जो म स्वयंलाई समिमित गरौं स्वयंलाई बन्द गरेर राखौं कुनै अदृश्य पिंजडामा मेरो मनमा खेन् मेरे जिसका मैं ले सोचू जिसको कारण्ले यो योगोस कि मैं ले गलत करी बरू मई तो लग् कि अलताफ को घरबन् पर्थ्यो यो मसंग मेरा लागी। बड़ी समय निस्कने थियो केशरले मलाई प्रेम गर्दछ यो कुरा उसले मबाट लुकाउन सक्दैन उसलाई राम्ररी थाहा छ कि म विवाहित केटी हुँ र अहिलेसम्म अल्ताफसँग सम्बन्ध कायम छ यो थाहा पाएर पनि म केशर म नजिकै के आउँछ यसमा उसको के प्राप्ति छ यसको कुनै अर्थ नराखेर आउँछ यो प्रेम आखिर कहाँ गएर रोकिने हो थाहा छैन कहिले कहीँ के लाग्छ केशरसँगको यो सम्बन्ध यही रोकिदिन्छु तर किन रोकौँ म के अल्ताफ कहाँ फर्क्यौंला र जो म केशरलाई अस्वीकार गरिदिऊ केशर आओस् र मलाई प्रेम गरोस् म उसको प्रेममा आफ्नो सम्पूर्ण शरीरलाई भिजाएर नुहाउनेछु कसले रोक्न सक अलताफ कोसियत उस मैं रोकोस बड़ी भा बड़ी उसे कानून दखाउन सकता पारपार चुके कागजी संबंध में कने दम छस्त मैं ला किगजले कसा रोक्न सकता यदि मन नारंबार ये बेसिदि कि म क् अलताफ नाम मैकिी श्वास ने हो मामो समयसम उसको घर बसेकी हूं तो अतीत समझता अचम ली एवटा मन मैं थरीथरी का झूठा आरोप लगाई रहो मचाप सही रहें जति विरोध करे तो नगर्क बराबर यसरी झप्पड हिर्काउनु पर्ने हो त्यति बेला मुख फुलाएर बसेर हुन्छ विरोध म सधैँ झोकिरहे त्यसैले मेरो यो दुर्दशा भयो सबैले यो माने कि यसलाई जे इच्छा लाग्यो त्यही गराउन सकिन्छ यसले त सबै कुरा मानी
2: मानिहाल्छे ore nagari na chale yari chariyo
1: जुका काली मला यो जुकाखा मैं यहरा कि बुबं अफिस में फोन थियो। तर करगाए कि बुब ने सबई कु था पाया नौन लग्न हो यति बेलासम्म मैले यो मन बनाइसकेकी थिएँ कि वकिलको अफिसमा गएर पार्पा चुकेका कागजपत्र ठिक पार्नेछु र त्यस दिन भोज गर्नेछु सम्बन्ध विच्छेदका कागज पत्र पाएर अल्ताफलाई कतिरी चोटला यो सोचेर म खुशी भए ऊ रिसले आगो हुनेछ मुठी कस्नेछ रिसाएर पूरा घरमा हल्लाखोर गर्नेछ उसके आमाले भन्नेछ केटीमा हिम्मत कति हो पहिला नै भनेकी थिए केटी राम्री छैन अल्ताफकी आमाले यही मान्नेछ कि उसको छोरा नै साँचो सही र समर्थ मान्छे हो म नै चरित्रहीन हु मेरो उसँग केही लिने दिनु छैन किनकि अल्ताफे आफलाई थाहा छ आफ्ना कमजोरी र दोषको बारेमा उसलाई नै थाहा छ की कि किन मैले उसलाई र उसको घरलाई छोडेँ जुन दिन पार्पा चोके पाउनेछु त्यस दिन मैले कि सोचिसकेकी छु कि भोज गर्नेछु धेरै दिनपछि साड़ी लगाउनेछु श्रृंगार गर्नेछु त्यो दिन यदि साथमा केशर भयो भने उसँग म पूरा शहर घुम्नेछु दिउँसो कतै गएर खाना खानेछु जुन दिन मैले यो सोचे त्यसको अर्को दिन मैले केशरलाई मलाई पर्खिरहेको पाएँ ऊ मेरा लागि ट्यूशन ठिक गरेर आएको थियो तीनवटा ट्यूसन पढाएँ भने ढाई हजार मिल्नेछ जागिर छोड्नु नै बेस होला मलाई यही सम्झाउन ऊ आएको थियो जागिर गर्दा बढ़ी समय जान्छ यसमा उसलाई गुनासो छ त्यो दिन केशरसँग घुम्दै घुम्दै काँटावनको मोड़सम्म पुगे उसले मेरा लागि रजनीगन्धाको फूलको ठूलो झुप्पा किन्यो यतिका फूल अनि यिनको यो सुगन्ध मैले कहाँ राखौंली सम्झे कति पटक अल्ताफलाई भनेकी थिए अफिसबाट फर्का रजनीगन्धा ल्याएर आउनु भनेर तर अल्ताफले भन्थ्यो रीनमा तक किरा हुन्छन् अनि मैले भन्थे हुन देऊ न त किरा बाँच्न त मिठो आउँछ मृत्यु छ भन्दैमा के हामीले बाँच्नै छाडिदिन्छौं सुख कसरी ग्रहण गर्ने अल्ताफलाई केही पनि थाहा थिएन अल्ताफले मलाई आफ्नो अपार धन र सुन्दरताको बलमा जित्न चाह्यो तर जित्न सकेन तर केशरले मलाई आफ्नो साधारण अनुहार र बिना पैसाले नै जितिसकेको छ दिन प्रतिदिन उसको व्यवहारवा अभिभूत हे एक केसर पूरा संसार मेरा सामू बांकी सब क्रा धुमिलियो मैं धीरे दिनदेखी रामरी कपाल कोर्दी थे रामो कपड़ा लगे नाग्थ्यो ई सब को अब कि आवश्यकता छ जीवन तो समाप्त भईसक्यो पछुतोले भर जीवन तर अचम लगते दिन मैं कपाल में शैंपू कर रा राम बनाए बजार बट लुगा कि लियां ऐना अगाड़ी उभर आपू निहाल ऐसे केशर को नजरवा एक दिन केसर ने भन् तिमी तो सारे सुंदर देखिश लाज प रामो मैं राोलाग्न को रातदिन म प्रेममा डुन थाले म यो राम्ररी बुझिरहेकी थिएँ कि म आफ्नो सीमा भन्दा बाहिर जाँदैछु यो बिर्सदैछु कि म एउटा परम्परावादी परिवारमा हुर्केकी केटी हुँ मेरो श्रीमान छ अझै पनि कानुनी रूपमा म उसँग गाँसिएकी छु उसले चाह्यो भने अहिले मलाई लतार्दै घिसार्दै लैजान सक्छ उसलाई रोक्ने म भित्र हिम्मत पनि छैन मान्छेले यो भन्दैछन् कि जब ऊ लोग्ने हो भने आफ्नो चरित्रहीन श्रीमतीलाई कुनै पनि तरिकाले ठिक ठाउँमा ल्याउन पाउने उसको हक हो एक दिन बुआ मेरे अफिस जति हईरान हन् पर्ने हो मन लगे कि वहां मफिस में छू भन्ने कह वहां का आंखा संग मेरा आंखा जुधे वहां सीधा मंजू काका को कोठा आधा घंटा पची कोठावा बाहर आं एमडी को संगठा को में बसेकी थे मैं सोचे थे कि बुब म सामू आउन और मैं कई नराम अवस्था कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिन तयार थिए यदि उहाँले मलाई आफूसँग हिँड्नका लागि भन्नुभयो भने म जाने छैन यदि उहाँले अल्ताफको विषयमा कुनै कुरा उठाउनुभयो भने मैले भन्ने छु कि म उसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दैछु यदि बुबाले भन्नुभयो कि मैले जागिर गर्न पाउँदिन भने मैले भन्ने छु कि काम त मैले गर्छु नै म बालिक हुँ मैले के गर्नुपर्छ र के गर्नुहुन्न भन्ने कुरा राम्ररी बुझेकी छु यदि उहाँले मलाई होस्टलमा नबस घर आऊ भन्नुभयो भने भन्ने छु कि जुन इच्छा लागला दिन इच्छा लाग्ला त्यही दिन आउनेछु जबरजस्ती गरेको खण्डमा म जाने छैन मसँग जबरजस्ती भयो भने मैले पनि त्यसको जवाफ दिन जानेकी छु शारीरिक शक्ति पनि आवश्यक भए प्रयोग गर्नेछु डराउन चाहे भने के नै धम्की देलान् र मलाई राम्ररी थाहा छ कि यो अफिसभित्र र बाहिरका मान्छेले बुबाको कुरामा सहमति जनाउनेछन् भन्नेछन् कि बुबाले यह सब मेरे भलाई काग नद्दे तर मैंने छ अभिभावकले पनि छोरीहरूलाई एउटा निश्चित दायराभित्र बन्द गरेर मात्र उनीहरूको भलो चिताउँछन् त्यो दायराभित्र मैले यति योग्यता स्वयंलाई राखेर रा। आफ्नो धेरै अपमान गरेकी छु बुबा या अरू कुनै अभिभावकमा यति योग्यता छैन कि उनले यो कुरा बुझ्न सकुन् कि आखिर त्यो अपमान कुन दर्जाको थियो मैले यदि यो भने कि पतिले मलाई त्यो सुख दिँदैन दे जुन सुख मैले उसलाई दिन्छु तब यो जवाब पाउन सक्छु कि के आवश्यक छ त्यस पार्थिव सुखको छोरी मान्छे भएर यस्तो सुखको आशा राख्नु अशोभनीय हुन्छ अशालीन र अश्लील लाग्छ अर्थात् निर्लज केटीहरूले मात्रै लोग्नेको सुख बाहेक आफ्नो सुखको बारेमा सोच्दछन् म किन नसोच्छु म आफ्नो सुखका लागि उत्ताउली हुन्छु भने त्यो अशोभनीय हुन्छ तर जब अल्ताफले आफ्नो थोरै सुखका लागि मलाई कुल्चिन्छ र उन्मादित हुन्छ तब भने उसलाई कसैले पनि अशोभनीय भन्दैन बरू मैले रोकेको खण्डमा भन्नेछ कि तिमीले रोक्ने उचित होइन मलाई चिच्याएर समाजसँग प्रश्न गर्न मन लाग्छ कि स्वास्नी जवाफ मात्रै जवाफदै हुनुपर्छ पतिलाई सुखी राख्नका लागि यो नियम चाहे जति सुकै ठूलो विद्वानले बनाएको होस् म यसलाई मान्न तयार छैन पति पत्नी बीच प्रेम छैन र मात्र सामाजिक डरले कि मान्छेले के भन्नान् भनेर यदि सँगै बस्न बाध्य बनाइन्छ भने म त्यस प्रेमविहीन नरकमा बस्न कदापि स्वीकार गर्दिन मान्छे त केवल हावा भरिएका बेलुन हुन् मान्छेको नाम दिएर छोरी मान्छेले जे गर्न चाहन्छे त्यो गर्न दिइँदैन यसबाट केही नपुंसक अर्थलोबी स्वार्थी ईर्ष्यालु र जड पुरूषहरूलाई मात्र फाइदा हुन्छ योभन्दा बढी अरू केही म अचम्ममा परे कि बुबाले मलाई केही भन्नुभएन र मेरो टेबुल निर नरोकिएर नै बाहिरिनु भयो पछि जब मन्जु अफिसबाट बाहिर निस्कनु भयो तब उहाँले पनि मलाई केही भन्नुभएन तर मैले अनुमान गरेँ कि मलाई जागिरबाट हटाउने आदेश या अनुरोध मेरो बुबाबाट भएको हुनुपर्छ यसबीचमा मैले काम सिकिसकेकी थिए मन्जु मेरो बारेमा खै के निर्णय लिनुहुन्छ होला जे जस्तो निर्णय लिए पनि म आफ्नो कर्मप्रति अडिक हुनेछु मैले आफूभित्र एउटा दृढ़ अठोट गरे
3: रंगी सारी गुलाबी रे मोहे मारे
2: नजरिया सब सबार रे मोहे मारे नजरिया सब
1: दुई दिन दिउँस पानी परिरह्यो साँझ पानीमा भिज्दै केशर आयो म होस्टेलको कोठामा बसेर जागिरको बारेमा सोचिरहेकी थिएँ मन्जु काकाले अहिलेसम्म केही भन्नुभएको छैन जे भए पनि म डराउने छैन म आफ्नो निर्णयमा अडिग रहनेछु यही सब सोच्दै म केशरलाई भेट्न गेटमा गएँ उसलाई भने आज कतै बसेर कुरा गर्ने ठाउँ छैन आज फर्क्यौं केशरले भन्यो यति राम्रो मौसममा तिमीलाई छोडेर रा जान राम्रो लाग्ने छैन हिँड दुवै भिजौला भिजने कुरा सुनेर मेरो मन प्रफुल्ल भयो मैले भने दुवैजना बाटोका छक्क परेका आँखाहरूको अगाडिबाट हिड्यौं हिँड्दा हिँड्दै मोहसिन हल्नेर पुगेपछि केशरले भन्यो हिँडा कोठामा गएर तेलमा उटेर भात खाउँला मैले भने साथी चिया पनि ठिक छ केशरले हाँस्दै भन्यो ल ल ठिक छ भयो भने खिचडी पनि फकाएर खाउँला मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो केशरका इच्छाहरूसँग मेरा इच्छाहरू मिल्छन् उसले गीत पनि राम्रो गाउँछ चिया पियाउदा उसले गाएको पनि सुन्नुपर्छ एउटा सिंगल खाट टेबलमा चताचुल्ला भएका किताबहरू झुल झुण्डी रहेको छ म उभिएर नै केशरको कोठा हेरिरहेकी थिएँ एउटा टावेल हातमा लिएर उसले भन्यो लटाउको पूजा चिसो होला टावेल हातमा लिँदै मैले भने ल चिया बनाऊ र गीत सुनाऊ केसरले हिटरमा चिया बसाल्यो र मिठो आवाजमा गाउन थाल्यो यसो यसो अमार घर यसो अमार घरे बाहिर होए यसो आऊ आऊ मेरो घर बाहिरबाट भएर आऊ टेगुलको किनारासँग अडेश लागे कि मैले किताबका पाना पल्टाउन थाले र केशरले चिया बनाउँदै गरेको हेरिरहे आफ्नो घरमा आउने आह्वान उसले यति गहिरो रूपले गरिरहेको थियो कि सुर तालमा कमै शुद्धता भए पनि मैले उसको गीतमा हातमा भेटे दुई कप चिया हातमा लिँदै उसले भन्यो किन हो अहिलेसम्म तिमीले टाउको पुछेन जब ज्वरो आउला अनि थाहा पाउलिने भने आउन देउ ज्वरो मलाई साह्रै ज्वरो आउनु परेको छ तिमी मलाई भेट्न आउला मेरो निधार छामेर मेरो ज्वरो नापाउला नजिकमा बसौला र भनौला सन्चो आउन छिटो यो सुनेर मलाई साह्रै राम्रो छ आउन देउ ज्वरो आउन देउ मलाई केसर आवाजी थी केशर मैं मुग्ध आंखा हे रहो मेरा ज्वरो को नशा तीस हटियो जब उसके मेरा दुबई पखुरा सारा ओछान में बसा उसको भिजे शरीर छाती में डासी शर्ट मेरे हाथ बाट टावे लीएर उरीर उदि मेरे भिजे शरीर में उसको न्यानो हाथ को स्पर्श भ बन्द गरेर मैले त्यो न्यानो वनको आनन्द लिएँ बारम्बार प्रकम्पित भए उसले मेरा ओठहरूको गहिरो चुम्बन लिन्थ्यो अनि मैले आफूलाई स्वयंमा कैद गरिरहन सकिन स्वयंलाई फैलाइदिए जसरी फुल्दै गरेको गुलाफले आफ्ना पत्र फैलाउँछ कोठामा अरू कोही छैन मात्र हामी दुई छौ पसिनाको गन्धले अस्तव्यस्त ओछ्यानमा शरीर ब्यउजियो मैले उसलाई आफ्नो अंगालोमा लिएर उसको छातीमा मुख राखेर गहिरो सास लिए किन नलिउ कसले रोक्छ मलाई मायाको अगाडि आफ्नो गहिरो चाहनाको अगाडि स्वयंलाई समर्पित गर्न म समर्थ नै छु सलधारे वर्षासँगै मिलेर प्रेमले यस्तो मादक सुगन्ध बोकेर ल्याउँछ कि मैले स्वयंलाई त्यो सुगन्धको प्रभावबाट बचाउन सक्दिन केशरको ठूलो छातीबाट आफ्नो बुहार हटाउने इच्छा मलाई रत्तिभर हुँदैन उसले मलाई अझ बढ़ी कस्य र समात्यो त्यसपछि के भयो मैले केही बुझ्न सकिन दुईजना प्रेमी प्रेम गर्दा गर्दै कहाँ हराए हराउँदा हराउँदै मैले यो महसुस गरिरहेको थिएँ कि मेरो प्यास मेटिँदैछ प्यास बुझ्दैछ मेरो मेरे शरीर केगी सुखा रहकर जीवन काोरे पानी मगिखको रचानक नमागे नई सुख को मुसलधारे वर्षा भईद प्यास मेटीक एक पूर्ण देहभरी को प्यास दुलाम्बी जमीन पानी परिय आवाज लह लहदोह हरिओ अनाज मचित अ संसार हरा पुगे मेरे देह भि के कस्त भूझ सकिन प्यास केटिंद बुझ् सकि थी प्यास मेटिने बेला प्रचंड सुख को कारण मैं केशर बेसरी आलिंगन में जगड़े चरम सुख उसको पिठी में मेरा दसवट औंला को छाप पर्य
0: श्रुति सम्वेगमा भर्खरै सुन्यौं उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोह बंगलादेशी लेखिका तसलीमा नसरीनले उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोह लेख्नुभएको हो यसलाई नेपालीमा अनुवाद दाङका महेन्द्र महकले गर्नुभएको छ लज्जा नामक उपन्यास प्रकाशित भएपछि तस्लिमा नसरीन चर्चामा आउनुभएको हो वहाँका धेरै उपन्यासहरू विभिन्न भाषाहरूमा अनुदित छन् कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा गएका पाँचवटा मंगलबार हामीले उपन्यास प्यास प्यासभित्रको विद्रोहको श्रब्ध वाचन गर्यौं कार्यक्रम सुनेर धेरैले हामीलाई पत्र तथा इमेल मार्फत प्रतिक्रियाहरू पठाउनु भएको छ इलामको चुलाचुली सातबाट शोभा साम्पाङ राईले कार्यक्रम श्रुति सम्वेगको मंगलवार तथा शुक्रबारका दुवै श्रृंखला आफूलाई अत्यन्तै मन परेको लेख्नुभएको छ आफूले पढ़न नपाएका उपन्यासहरू वाचन गरिदिएकोमा शोभाजीले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको छ यस्तै थापाबाट श्याम गोस्वामी लेख्नुहुन्छ कार्यक्रममा बीपी कोइरालाका उपन्यासहरू वाचन गरे धेरै राम्रो हुनेथियो अनि चेतावनबाट रंजित केसी सोध्नुहुन्छ यति राम्रा उपन्यासहरू तपाईहरूले कसरी छनौट गर्नुहुन्छ साथै रंजित केसी सम्म प्रस्तुत गरिएका सामग्री मध्ये तस्लिमा नस्लिनको उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोह र कृष्ण कृष्णधारावासीको झोला कथा अत्यन्तै मन परेको पनि लेख्नुभएको छ <स्था> श्रुति संवेगमा उपन्यास वा कथा छनोट गर्दा हामीले धेरै श्रोताहरूको निकटतालाई समेट्ने र सुन्दा मीठो लाग्ने गरी लेखिएका भाषालाई बढ़ी प्राथमिकता दिएका छौं यदि तपाईँलाई कुनै श्रष्टाको उपन्यास वा कथाश्रुति संवेगमा सुन्न मन लागेको छ भने हामीलाई लेखेर पठाउन होला। तस्लिमा नसलिनको उपन्यास सुनिसकेपछि हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउनुहुनेमा चितवन नारायणगढ़का अमृत रमदम भक्तपुर ठिमीका समुन्द्र घिमिरे पोखराका दीपराज भूजेल पर्वत घर हाल पद्मकन्या क्याम्पस बाग छात्रावास बस्ने निन्द्रा छेत्री कपिल वस्तुबाट चिरञ्जीवी सुर्खेतबाट गोपाल लम्साल पनि हुनुले कार्यक्रमको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित प्रतिक्रिया पठाउनु भएको छ
4: आजको
0: लागि श्रुति सम्वेदको समय सकिएको छ उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेद तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया पठाउन नबिर्सनुहोला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग पोस्टबक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौं ई मेल ठेगाना होटीआई यू एट यूनएन शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ त्यो भेटमा हामी तपाईलाई कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाको वाचन सुनाउँछौं त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश नेरौला र विशालजित पालिखीसँगै अच्युत घिमिरे र म मण्टेश्वरी राजभण्डारी पनि विदा पात्री
5: अल रहे कसम शोक मेंसला कहा जाने असला त अल्जी रहे जो जीवन सारा जीवन अन्धकार माया गीत हो कि किसिम न सारा जीवन अन्धकार माया गीत हो कि माया माया भन्दा भन्दै जिंदगी नहीं मेरो अलझी रहे बवा त अलझी रहे जीवन सुन ताम गुमने हो की ये किस ना गिर सुन्ने ताम गुमने हो की अशी
4: रहेता
5: अलशी रहे त ना जाने, खोज्नेस् नोज मिमा रही रहि रहे को तज